0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Esta semana por fin, luego de un proceso relativamente largo, estamos ya en iTunes y por ende vamos a dejar de de colocar el podcast en en, en otros lugares como SoundCloud, porque ya SoundCloud, de todas maneras, estaba, estábamos llegando al límite donde hay que pagar. Así que eh, llegó perfecto la aprobación de iTunes y con esto también vamos a iniciar un nuevo ciclo eh, o una nueva etapa del podcast, porque pienso que tiene mucho más sentido si lo hacemos por ciclo, debido a que estamos tocando a veces temas históricos. Y de repente saltamos de un tema histórico una semana y después de la semana siguiente un tema de actualidad y al final eh, todo se convierte como se confunde, se confunde mucho ¿no? lo, lo, lo que estamos tratando de hacer entonces quiero poner cierto orden en, en la producción del podcast y vamos a hacerlo de ahora en adelante por ciclos y el primer ciclo eh, se lo vamos a dedicar a los comisionados de béisbol y en ese ciclo cada, cada podcast en cada podcast vamos a hablar de un comisionado en particular y en el podcast que van a escuchar en el día de hoy eh, vamos a hablar de un poco de lo que pasaba antes de la creación de la figura del comisionado. El, el otro aspecto nuevo que tiene el podcast desde esta semana será que, y yo no sé si la, todos saben, pero bueno, el, el, en el programa del Infil, que transmite Unión Radio Deporte, Todos los jueves eh, hay una cápsula de endorfina donde yo toco algún tema en una versión más corta que este podcast, aproximadamente unos 10 minutos, entre unos 10 y 12 minutos es el el, el tiempo que tenemos eh, para para la cápsula. Quiero incorporar la cápsula en el podcast para así, si si las personas que no puedan escucharlo en directo del programa del Infil, tengan la opción de escucharlo por, por la vía del podcast. Pero para eso quiero mantener también la misma presentación que hace el INFIL para preservar todo, ¿no? la integridad absoluta de la cápsula. Entonces la cápsula va a estar incorporada dentro de estos podcasts. Y entonces más o menos la, 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 el, el esquema de, de esta nueva etapa del podcast será la misma presentación que hemos tenido desde, desde el, básicamente el inicio del, del podcast Endorfina, Vamos a hacer este tipo de introducción, siempre explicando algunas cosas relacionadas con con la semana eh, o con el tema. Luego vamos a a poner la cápsula. Entonces, quienes, por ejemplo, eh, les parezca que este tipo de de opción, el podcast, es muy largo, pueden simplemente escuchar la cápsula. En la cápsula está básicamente el, 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 el tema principal del día. ¿no? analizado en unos 10 minutos. Y al final, eh, vamos a hacer algunos comentarios finales y responder algunas preguntas. Eh, algunos días vamos también a incorporar que si la sección de, de libros o entrevistas, o sea, esto, este podcast, dependiendo de la semana, puede, puede ser relativamente largo. <ríe> Así que me disculpan por eso. Eh, hay otras semanas que va a ser básicamente la cápsula, quizás con algún par de comentarios adicionales. Y, y eso, bueno, más o menos así va a ser la, la nueva dinámica de, de este programa, de este podcast, que, repito, vamos, vamos a estar de aquí en adelante en iTunes. Así que, eh, bueno, bienvenidos a, lo, a los nuevos oyentes y espero que este nuevo formato funcione para los que ya no me han acompañado por algún tiempo en esta aventura del podcast. ...explorando el mundo legal y gerencial... ...de las Grandes Ligas... ...con Arturo Marcano... ...Cápsula de Endorfina... ...en el Infield. Vamos a iniciar un ciclo... ...sobre los comisionados del béisbol de las Grandes Ligas... ...pero antes de entrar... ...en, en esas discusiones... ...y en esas conversaciones... ...vamos a hacer un, un breve repaso histórico... ¿no? ...de cómo, cómo se crea la Liga Nacional... cómo se crea la Liga Americana... ...porque allí... Eh, radica un poco las razones principales que generaron eventualmente la creación de la figura del comisionado de las grandes ligas no, no, no solamente por problemas en el terreno de juego problemas relacionados con las apuestas eh, sino también había problemas en las oficinas en, en la manera de gerenciar estas ligas que estaba siendo un poco difícil y complicado eh, continuar de esa manera y crean la figura del comisionado pero vamos rápidamente a ver eh, hablar un poco de los orígenes ¿no? la primera liga profesional en los Estados Unidos se forma en 1871 y en ese, en ese momento realmente estas ligas eran lo que uno conocía o yo no sé si muchos de ustedes habrán jugado béisbol en la universidad eh, básicamente era una convocatoria de equipos tú llenabas una planilla pagabas un fee un, 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 una cantidad de dinero específico y entonces te daba ese derecho a jugar un torneo y okay, al final de ese torneo, tocaba quien para su casa y empezaba otra vez el nuevo ciclo el año siguiente. ¿no? Eh, era muy informal. Eh, no había, había muchos problemas también con, con jugadores. que m- Había muchos jugadores borrachos. Había muchas apuestas. Eh, eh, re- repito, esto está esto era muy eh, distinto a lo que uno conoce hoy en día como ligas profesionales. ¿no? Pero así se inician. ¿no? en 1871, y en ese momento habían dos, man- dos maneras principales de manejar esos equipos. Uno como compañía con accionista, y en el cual se le daban sueldo a los jugadores, y el otro era una especie de cooperativa, en donde se compartían los- la taquilla entre jugadores y el-, el dueño de equipo. William Holbert, eh, quien había tenido una experiencia ya en una de estas ligas informales, eh, y tiene un grave problema con un con, con otro de los dueños decide crear su propia liga y el 2 de febrero de 1876 crea la liga nacional y, y con la creación de la liga nacional Holbert también crea un concepto nuevo que es el concepto de liga cerrada o monopolio o club privado ¿no? donde todo lo manejan los dueños de equipo eh, Solamente hay una cantidad específica de, de equipos y no puedes ampliarlo a menos que tengas la autorización de, de los que ya están dentro del club. Eh, Tienen reglas internas de, de operaciones, tiene reglas internas con los jugadores y, y ese concepto de liga cerrada no existía antes de 1876. Es el Hol, Holberg quien crea la Liga Nacional y crea ese concepto que después va a ser común. Básicamente en el resto de las ligas deportivas, quizás a nivel mundial. Y la Liga Nacional, ese 2 de febrero de 1876, nace con esa característica y con otras características también. Para para garantizar esa especie de monopolio, la Liga Nacional amarra contractualmente a los jugadores. Le impone topes salariales. Limita equipos con zonas donde tengan más de 75.000 habitantes. Esto es para tratar de, de garantizar cierto, cierta estabilidad económica. Eh, da monopolios territoriales, algo que hoy en día también se maneja en, en casi todas las ligas. Tiene un calendario de obligatorio cumplimiento debido a que el, el resto de estas ligas informales está, se estableció un calendario, pero a mitad de la, de la temporada desaparecían equipos y no, no se podía cumplir con el calendario. Aquí obliga el cumplimiento de los, de, del calendario. Si un equipo no, no, no puede cumplir con eso, es expulsado de la liga. Eh, coloca el mismo precio de las entradas en todos los equipos. Eh, esta liga no jugaba los domingos, no se permitía el consumo de alcohol, no se, no, no se permitía apostar, eh, se paga a los los homepires, eh, también en ánimo de, de garantizar cierta credibilidad en la liga, ¿no? y no no unos umpires que no eran pagados y por supuesto al no ser pagados estaban expuestos a recibir eh, dinero de de la gente de los apostadores y y eso complicaba las acciones. Eh, Esas son las características de la Liga Nacional, repito, creada en 1876. En 1890 un empresario llamado Van Johnson y, y todavía mientras existe la Liga Nacional había muchas otras ligas. Algunas más formales que otras, las ligas más formales eh, y, y más establecidas eran conocidas como ligas mayores. Eh, una de esas ligas formales era la Liga Americana, que fue creada por Van Johnson. Eh, se crea en, 18, en 1890, en 1900 toma la, el, 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 se bautiza como Liga Mayor y empieza a competir de tú a tú con la Liga Nacional, eh, ofrece un producto totalmente distinto al de la liga nacional quita los topes salariales para atraer más a más jugadores algunos saltan de la liga nacional a la liga americana y crea otra cantidad de problemas eh, juegan los domingos se permite el consumo de alcohol es básicamente como la liga rebelde en comparación con la liga conservadora de, de la liga nacional y, y la guerra, eh, debido al gran liderazgo de Pan Johnson, fue dura. Muy dura al punto que en 1903 la Liga Nacional y la Liga Americana deciden firmar un acuerdo. Y ese acuerdo uh, es la creación o el nacimiento de lo que hoy conocemos como las Grandes Ligas. Es unión de la Liga Americana y la Liga Nacional. Y por eso entre una de las cosas que uno habla comúnmente hoy en día, bueno, el viejo circuito es la Liga Nacional, porque fue, fue creada en 1876, la Liga Americana fue creada en 1890 eh, y el acuerdo este, la constitución la, la, lo que firman la Liga Nacional y la Liga, y la Liga Americana en 1903 todavía está entre los documentos que uno estudia eh, de las grandes ligas, hay tres documentos principales que uno estudia eh, está la constitución que sigue regulando las relaciones entre los equipos, están las, las llamadas Major League Rules, las reglas de las grandes ligas, que están destinadas a regular relación equipos jugadores de ligas menores y jugadores fuera del roster de, los, de 40, y está el convenio laboral, que es el que se firma con el sindicato y que regula básicamente toda la relación con, con los jugadores de grandes ligas o los jugadores que están en roster de 40. Pero lo, lo interesante de todo esto... Además de de, de, lo que ya hemos mencionado, es que en 1903, cuando se crea la Liga, las Grandes Ligas, no existía la figura de comisionado. Eh, eh, Todo se manejaba a través de lo que ellos llamaban la Comisión Nacional. Y la Comisión Nacional estaba compuesta por el presidente de la Liga Americana, el presidente de la Liga Nacional y y un tercero que era escogido por estos dos. ...al cual se le denominaba el comisionado de la, o, el, o el presidente de la Comisión Nacional. Sin embargo, este sistema no era muy eficaz y generaba muchos roces. El, 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 el presidente de la, de la Comisión normalmente estaba asociado, estaba ligado a alguna de las dos ligas... ...y cada vez que tomaba una decisión en contra de la otra liga generaba problemas legales. No solamente eso el presidente de la Liga Nacional y el presidente de la Liga Americana muchas veces tenían que decidir casos eh, en, dentro de sus propias ligas que si, el, si al otro equipo o el equipo que salía perdedor eh, no, 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 no entendía o, o, o le parecía absurda la decisión también demandaba entonces a, al final era un, un desorden en, en términos generales la, la manera gerencial Cómo se manejó estas ligas durante 1903 y 1922... Eh, ...a través de este sistema de comisión... De, ...que al final era uno quien decidía... ...pero eh, siempre estaba, el, repito, ligado a alguna de las dos ligas. Eso hizo que, que los problemas principales del, del juego eh, se maximizaran. Eh, por ejemplo, uno de los problemas que siempre están relacionados con las ligas, incluso las ligas desde su creación, desde 1871, ha sido la, la influencia de los apostadores y el dinero de apuesta, porque mientras los sueldos eran bajos, en términos generales, y mientras habían equipos más pichirras que otros, eso incentivaba a estos jugadores a recibir dinero de otras vías. ...y esa otra vía eran los apostadores... ...y hasta, hasta por mucho tiempo... ...estos apostadores eran invitados... ...eran, eran eh, totalmente... Le dan, le, bienvenidos a los juegos... ...incluso habían secciones para apostadores... Eh, pero, ...pero cuando estos empiezan... ...ya a meterse en el juego... ...y, to- y a tomar las decisiones... Eh, o, o, ...o a in- influir... ...en las decisiones del juego... ...entonces empieza a crearse... ...cierta preocupación... ...y la comisión tanto con esta estructura no estaba atacando el problema y, y de hecho se puede decir que lo estaba empeorando al no atacarlos al, al, al no plantear una solución y es por eso que luego de, de, de que esta comisión está en funcionamiento por varios años se decide cambiar la estructura y, y es en esa reflexión de qué es lo que vamos a hacer en que nace el, el concepto del comisionado de béisbol Y ya sabemos eh, quién va a ser el comisionado, el primer comisionado de béisbol, pero vamos a dejar eso para la próxima cápsula. Comentarios finales. Y así iniciamos este nuevo ciclo, con la cápsula, la introducción antes de la cápsula y ahorita unos comentarios finales eh, que van a ser breves. Y, Y quisimos hacer esta cápsula y quisimos iniciar el ciclo de los comisionados. Eh, explicando lo que sucedía antes, porque después, cuando aparece la figura y cuando nombran al juez Landis y el juez Landis empieza a diseñar este, este concepto de comisionado, se va a entender mucho más fácil. ¿no? De dónde venía las grandes ligas, por qué ven necesaria la, la idea de crear esta, esta nueva figura y cómo el mismo juez Landis... A, adapta su fi, la figura de comisionado a, a sus intereses personales y luego, con la muerte del juez Landis, muere realmente la, <ríe> ese concepto de comisionado. Ese concepto de comisionado todopoderoso eh, fallece con, con el mismo Landis y luego viene entonces una figura ya más cercana a lo que hoy uno maneja como el comisionado de béisbol. Pero eso lo dejamos para la semana que viene. Envíen sus preguntas, sus comentarios, eh, que que en esta sección de comentarios finales vamos a incluirlos, vamos a contestarlos. Si están enfocados en el tema, mejor. Si no, no importa. Y bueno, eh, la semana que viene seguimos con el ciclo y esta vez sí analizaremos con detalles a, a quién fue el primer comisionado de las grandes ligas. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.